0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoom-Fenster unter mir ist unser heutiger Gast, wieder nach langer, langer Zeit ein Mann und keine Frau. Heute ist bei uns der Hubert. Hallo
1: Hallo Brenda, hallo Christiane.
0: Freut uns sehr, dass du da bist, um dich kurz vorzustellen und unseren Hörerinnen und Hörer einen kurzen Überblick zu geben, wer du bist. Dein Name ist Hubert, wie bereits erwähnt. Du bist aus Oberösterreich oder hast zumindest eine Oberösterreich-Connection, wie ich jetzt rausgehört habe.
1: Ich bin jetzt ist. in Oberösterreich, aber geboren in einem Mostviertler. Das heißt an na, na. sich waschechter Niederösterreicher.
0: Aber jetzt in Oberösterreich, das ist mal eine gute Basis. Ja. Warum wollen wir mit dir reden? Du bist Anwalt und zwar für gefühlt sehr viel. Man kennt dich vielleicht auch, weil du hast doch sehr, also recht viele bekannte Fälle, die auch recht medienwirksam waren, behandelt. Und zwar war das die VW-Abgasaffäre, Zins Zinsanpassungsklauseln in Bankverträgen. Das hat man vielleicht mitbekommen. Und unlängst erst hast du eine Klage für den Klimaschutz beim Verfassungsgerichtshof eingereicht, wo es gegangen ist um den CO2-Pakt, den wir da geschlossen haben, den wir nicht einhalten. Und dann haben wir ein Zitat von dir gefunden, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und zwar hast du gesagt, mit Vorliebe verfolge ich Ansprüche, Ansprüche gegen die Republik Österreichs. Finde ich sehr lustig. Kann man schon mal kann man sagen. Zu deiner Ausbildung, du hast Rechtswissenschaften studiert, General Management, Kulturwissenschaften und auch noch Philosophie. Und damit stoppe ich jetzt, weil ich übergebe damit mit diesem Philosophie-Hint,
2: Brenda, die
0: jetzt kurz das Thema erklären wird.
2: Ja, bevor ich das Thema erklären will, werde, möchte ich noch kurz sagen, ist es ist total cool, weil der Hubert und ich kennen uns schon seit, sagen wir 20 plus Jahren.
1: Deutlich plus. Das
2: wollte ich jetzt nicht so sagen. Und Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Haarzeit. Das ist das Gute an Social Media, dass man immer Kontakt hält und irgendwie weiß, was andere Leute machen. Und natürlich, alle Leute, die es in unserem Umfeld sind, kommen jetzt irgendwann in unserem Podcast an. <lacht> so heute, der Hubert. Und das Thema uns haben wir uns überlegt, Recht haben, Recht bekommen, ist Recht immer gerecht? Es gibt viele Themen, wo wir das Gefühl haben, das war jetzt aber nicht gerecht. Da müsste jemand etwas tun. Wie steht es um unseren Gerechtigkeitssinn? Kann man sagen, das Recht ist gerecht? Was denkt die Jurist in dir, wenn Recht in Philos mit Philosophie vermischt wird? Wie oft musst du als Jurist Menschen aufklären, dass ihr Rechtsgefühl vielleicht nicht mit der Rechtslage übereinstimmt? Und wie würdest, wie würdest du das Wissen über das Recht in Österreich sehen? Sollten wir vielleicht alle ein bisschen Jus lernen, damit das Zusammenleben besser wäre? Das haben Interessantes wir. Interessantes
1: Thema. Hochinteressant.
2: Und das Witzige ist, wir haben das Thema schon seit zwei Jahren auf unserer Liste, dass wir mal mit jemandem besprechen möchten. Und da haben wir uns gedacht, das passt total super jetzt. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go. Und die Christiane hat die erste.
0: Genau. Bist du bereit? Ja. Okay. Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Abschalten kann ich am besten bei? Nachdenken. Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Mein liebster Geruch? Vanille. Der beste Ratschlag, den ich geben kann, ist?
1: Bleib du selbst.
0: Der beste Ratschlag, den ich bekommen habe, ist?
1: Bleib du selbst.
0: Die Welt wäre eine bessere, wenn?
1: Wir alle etwas ehrlicher zu uns wären.
0: Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise. Danke sagen möchte ich?
1: Meiner Frau, damit, dass sie mich auch weiterhin noch etliche Jahre aushält.
2: Und wie trinkst du den Kaffee?
1: Gar nicht, nur grünen Tee. <lacht> Leider ohne Milch und ohne Zucker.
0: Es haben schon so viele gesagt, ich trinke gar keinen Kaffee, darf ich trotzdem mit euch reden. Ja, <lacht> jeder darf mit uns reden, wir reden auch mit Teetrinkern gerne. Aber dann muss ich nämlich jetzt die erste Frage ein bisschen umstellen, weil normalerweise lautet die ja, ein guter Kaffee ist oder war für mich. Und du bekommst jetzt natürlich dann die Frage, was ist oder war ein guter Tee für dich? Weil da geht es ja auch wie beim Kaffee. Oft nicht nur darum, wie er geschmeckt hat, sondern auch um die Gesellschaft. Das ist auch so ein Gesellschaftsgetränk, das man oft trinkt.
1: Mhm. Gut, dass du mich nicht fragst. Ein guter Kaffee war für mich zu den Zeiten, als ich Kaffee trank. Das war während des Studiums, war es ein Automatenkaffee. Das ist eine sehr, sehr unzureichende Antwort. Aber ein guter Tee für mich ist jetzt ein grüner Tee, der ganz heiß in der Tasse daherkommt und der mir Zeit gibt, nachzudenken und die Situation rund um mich zu genießen. Das ist ein perfekter Tee.
2: Aber grünen Tee trinkt man doch nicht so heiß, oder? Ist ja meine Theorie. Grünen
1: Tee, also ich zumindest schon, und ich bin okay. ja völlig grüner Teesüchtig. Ich glaube, ich komme pro Tag sicher 25 bis 30. Boah. Hat auch Koffein, ist aber nicht so angeblich ja. aufputschend äh, wie der Kaffee. Also für mich das perfekte Getränk jedenfalls. Mhm schneide mich zwei Stunden vom grünen Tee ab und ich habe eine Laune, das ist unvorstellbar.
0: <lacht> Hast du immer ja. schon grüner Tee oder hat sich das gewandelt?
1: Das hat sich tatsächlich erst in den letzten Jahren gewandelt, weil ich ein Suchtmensch bin. Die Brander kann das sicher bestätigen. Like und der Kaffee nicht. eignet sich leider aus gesundheitlichen Gründen weniger gut, suchtweise genossen zu werden. Da ist der grüne Tee wesentlich schonender.
0: Das stimmt, ja. Aber wenn du dann zum Beispiel im Urlaub bist und ich kann, mir zum Beispiel, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man zum Beispiel nach Italien fährt mhm. und dann sitzt man so in einem Café oder halt in einer Eisdiele oder halt direkt am Strand bei so einer Bar, da trinkst du auch einen Tee, also Kaffee gar nicht, nie?
1: Äh, nie, da bestelle ich tatsächlich immer um, Tee werde und dann kommt immer sofort die Frage. Kaldo, also heiß und ich immer kaldo, sie. Und dann schaut der Verkäufer oder die Verkäuferin immer extrem entsetzt, aber ich habe das noch jedes Mal bekommen.
2: <lacht> ich kenne es halt mit Anwälten, wenn man irgendwie Anwälte zusammentrifft, dann ist es eh schon. also aus der Sicht von jemandem, der zu einem Anwalt muss oder gehen sollte, ist es auch immer so ein Prozedere, dass man mal einen Kaffee trinkt und irgendwie ankommt und so. Wie ist es aber im Beruf? Müssen dann alle grünen Tee trinken?
1: Die können grünen Tee trinken, müssen aber nicht. Aber ich muss vorausschicken, ich bin sowieso einer, der sofort zur Sache kommt. Also man kommt bei mir herein ins Büro, es gibt zwei, drei Worte, maximal Sätze Smalltalk und dann starte ich sofort den Frontalangriff und nähere mich der Sache. Und ich habe die Erfahrung gemacht, genau das ist eigentlich geeignet, die Nervosität sofort zu brechen und das heißt, weil die Leute sehen, da habe ich einen Profi sitzen, der sich genau meine Dinge annimmt und der überhaupt nicht interessiert ist, irgendwie rundherum zu reden, sondern gleich zum Kern kommt. Das ist aus meiner Sicht nicht nur effizienter, sondern auch wesentlich vertrauensfördernder und insgesamt besser.
2: Und wie, wie fangen Sie so ein Gespräch an? Also, weil ich meine, es, es gibt ja auch, auch Sachen, wo man, wo man zu einem Anwalt muss, nicht, weil man jetzt jemand, weil man ein Anliegen hat, dass man, wo man sagt, man will jemanden klagen oder man hat ein Problem, das von sich ausgeht, sondern weil man geklagt wird und weil man in dieser defensiven Haltung ist. Und das ist dann halt schon auch eine Frage, wo Leute oft nicht, vielleicht sich nicht so wohlfühlen.
1: Wie Natürlich. Wenn eine Klage gekommen ist oder dergleichen und es geht darum, die Rechtsposition zu verteidigen, dann sind die Mandantinnen und Mandanten immer sehr schnell zücken gleich das entsprechende Schreiben und überreichen wir das. Mhm. Das lese ich mir dann gleichzeitig neben der Schilderung der Mandantin und des Mandanten durch. Wenn ein anderes Anliegen besteht, das heißt eine aktive Frage oder selbst ein möglicher Tätigkeitsbereich, den man abklären will, dann nähern wir uns da ganz einfach im Zuge des Gespräches an. Ich gebe aber immer den, den Mandantinnen und Mandanten selbst die Chance, aber das Gespräch zu beginnen und damit zu sagen, was liegt ihnen konkret am Herzen. Aber wir werden so oder so relativ schnell wirklich beim Kern landen. Mir ist es, um ehrlich zu sein, das Wichtigste und das ist mir an sich bis jetzt so hoffe ich, immer gelungen, innerhalb von 10, 15 Minuten muss abgeklärt sein, wie die Sache steht und innerhalb maximal einer halben Stunde muss der Mandant, die Mandantin wissen, wie ist die eigene Rechtsposition, was wären die weiteren Schritte und was ist meine Einschätzung der Erfolgschancen Also es darf es bei mir nicht geben, dass jemand mein Büro verletzt nach einer halben Stunde und kennt sich nicht aus. Ich höre zwar oft, dass das gelegentlich bei Anwältinnen und Anwälten der Fall sein soll, bei mir soll und darf es das nicht geben.
2: Und jetzt kommen wir zu dieser Kernfrage unserer Frage. Also ich meine, ich glaube, vor allem, wenn man politisch interessiert ist und viel politisch diskutiert, dann hat man oft dieses Thema, dass man findet, dass, dass eine Rechtsposition, die vor allem ein anderer einnimmt oder die ein anderer findet, dass man selber falsch gemacht hat oder das Umfeld, wie auch immer jetzt, ja, dass das nicht gerecht ist und dass es das nicht fair mhm. ist und eigentlich findet man, dass es anders besser wäre. Da spricht die Politologin in mir.
1: <lacht> Völlig berechtigt, ja.
2: Wie geht es damit um, wenn Leute sagen also ich finde das einfach nicht okay, wie das ist, sagst du ihnen dann, versuchst du das rechtlich zu beurteilen oder verstehst du auch, dass jemand sagt, woher, also wo das herkommt, dieses Gefühl, dass etwas nicht gerecht ist.
1: Das verstehe ich sehr, sehr gut. Da kommt mir nicht nur meine, meine Bildung als Philosoph zugute. Da differenziere ich ganz, ganz ausdrücklich, und das mache ich auch sehr, sehr oft in, in Gesprächen mit Mandanten und Mandantinnen, zu erläutern, was ist die Basis des Rechts, was ist die faktische Geltung des Rechts, das heißt, wie lebt das Recht in unserer Gesellschaft, und dritte Stufe, was ist vor Gerichten und Behörden an Recht, oder großes Wort Gerechtigkeit überhaupt zu erwarten. Das sind Dinge, die nicht unbedingt homogen sind, die gehören nicht zusammen, sondern die schweben irgendwo im Raum herum. Und da kann es halt sein, dass das in einem Verfahren wirklich berechtigt berücksichtigt wird, im anderen Verfahren ganz einfach ein Ergebnis herauskommt, mit dem man nicht gerechnet hat und das man auch subjektiv nicht als gerecht empfindet. Ich verstehe das aber sehr, sehr gut, wenn jemand sagt, und ich habe auch gelegentlich solche Fälle, wenn jemand sagt, ich bin hier jahrelang um mein Recht gebracht worden, sei es durch Prozessgegner, die ganz einfach gewiefter waren, sei es durch gewisse Verfahrensstrukturen oder dergleichen, die Leute stehen dann da und sagen zu mir, und das soll Recht sein. Und ich selbst komme oft zum Ergebnis, ehrlich zu gestehen, ja, das ist Recht. Meine Aufgabe ist es, es ist weil professionell zu beraten und den Leuten auch zu erklären, dass Recht und Gerechtigkeit nicht das Gleiche sein muss. Aber Recht muss eben nicht heißen Gerechtigkeit. Im Gegenteil, da gibt es oft eine große Distanz. Die derzeitige Situation ist eine Katastrophe. Das sage ich jetzt ganz, ganz wertfrei. Nicht als äh, parteipolitisch zuordenbarer Mensch, der ich auch aktuell nicht bin, sondern ganz einfach als wacher Staatsbürger, äh, der sich äh, bitte wirklich sehr, sehr von Querdenken und so weiter äh, fernhält. der allerdings doch sagt, mit der derzeitigen Entwicklung kann, ich nicht zufrieden sein und bin ich nicht zufrieden. Der Rechtsstaat wird derzeit nicht nur beeinträchtigt durch Dinge, die geschehen in der großen Politik, wir lesen das jeden Tag in den Zeitungen und sehen das in der Zeit im Bild, sondern der Rechtsstaat wird derzeit zertrümmert. Das kann man nicht drastisch genug schildern. Es gibt hier Personen, die verquickt sind in höchst bedenkliche Vorgänge, die in hohen leitenden Positionen stehen. Und wenn das so weitergeht und man hier nicht wirklich schnell Abhilfe schafft, das heißt, das Recht und die diesbezüglich vorgesehenen Strukturen auch unbehelligt arbeiten lässt und konsequent, dann droht aus meiner Sicht wirklich die Gefahr, dass der Rechtsstaat nicht nur erodiert, sondern dass der in der öffentlichen Wahrnehmung der Bevölkerung völlig seine Berechtigung verliert. Erklärung ganz einfach, keiner nimmt mehr das Recht ernst. Wir hatten schon immer Situationen, in denen geklagt worden ist, die oberen 10.000 können sich die Sache richten, derzeit haben wir hier einen völlig neuen Climax erreicht und es ist unabsehbar, wohin das noch führen wird. Und das ist für mich das Hauptproblem, das ich sehe. Wir werden in Gerichtsverfahren und sonstigen Verfahren immer wieder Fehlurteile erleben. Wir werden es immer wieder erleben, dass jemand etwas nicht nachweisen kann. Das ist leider part of the game. Es ist systembedingt und dem System geschuldet. Aber so wie derzeit das Recht angegangen und der Rechtsstaat zertrümmert wird, hat das eine völlig eigene Qualität, die mich extrem in Sorge versetzt.
2: Kannst du das irgendeine Beispiel festmachen, wie du findest, also wie, wie, du das, wie du das siehst, wo das passiert, diese Zertommerung?
1: Einflussnahmen der Politik in Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden, Einflussnahmen der Politik in Besetzungen von höchsten Entscheidungsgremien, die an sich unabhängig arbeiten sollen. Man wird auf der Straße kaum mehr Menschen treffen, die sagen, ich habe angesichts der derzeitigen Entwicklungen Vertrauen darin, dass die Gerichte frei und ordnungsgemäß arbeiten können, wohlgemerkt arbeiten können, nicht arbeiten. Ich bin nach wie vor der Auffassung trotz allem, was ich bislang erlebt habe, dass die Justiz in Österreich sehr, sehr gut funktioniert, wenn man sie arbeiten lässt. Nur momentan habe nicht nur ich, sondern haben sehr viele Menschen den Eindruck, und das wird mir gegenüber auch wirklich dutzende Male am Tag oft geäußert, dass man den Rechtsstaat derzeit nicht arbeiten lässt, sondern bestrebt ist, von verschiedensten Seiten den Prügel in die, zwischen die Beine zu werfen. Und das ist die Situation, mit der wir derzeit leider leben müssen.
2: Ich bin, ich bin total bei dir. Ist es ist immer eine Leinsicht, die ich jetzt bringe. Ja? Aber... Mich stört mich, also mich macht das mal wahnsinnig und ich bin, ich bin für diese Corona-Maßnahmen und ich glaube, dass es, dass es viele Entscheidungen richtig getroffen worden sind und dass es wichtig war, dass, dass, dass es noch gibt und so weiter und so fort. Das, das ist gar nicht mein Thema. Ich finde es nur problematisch, dass man immer wieder Recht schafft, wo der Verfassungsgericht schon gesagt hat, ist nicht.
1: Höchst problematisch, da gebe ich dir völlig recht, ja
2: weil das ist, ich meine, ich, das kann ich erst privat, Privatperson nicht machen und sagen, ich meine, ich habe so ein Urteil gegen mich oder es ist irgendwas gewesen oder ich habe etwas gemacht, und das Gericht gesagt hat, ist nicht und ich sage, ist mir wurscht, ja, bis das nächste Mal Urteil, das ist eh schon vorbei.
1: Völlig richtig. Also wir haben derzeit die Situation, und die ist ja wirklich einzigartig, wir haben derzeit eine Pandemie, die hatten wir seit 1920, die damalige dritte Welle der, 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 der spanischen Grippe, die uns überrollt hat, die weltweit 25, 30 Millionen Opfer gefordert hat. Die derzeitige Situation ist nur mit dieser zu vergleichen und sonst gar nichts. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dass natürlich alle überfordert sind derzeit, ist völlig klar, dass man versucht, irgendwelche sinnvollen Maßnahmen zu treffen, bei denen sich im Nachhinein herausstellt, die waren vielleicht nicht doch so sinnvoll, wie man geglaubt hat oder die halten vielleicht nicht rechtlich. Na gut, geschenkt, das ist so, das ist das Risiko, mit dem jeder Mensch, wie auch das, das Recht und der Staat leben muss, aber, liebe Brenda, du hast völlig recht, wenn man teilweise, oder der Eindruck besteht, ich kann das nicht beurteilen, ich sitze nicht im Gremium des Gesetzgebers, aber wenn man teilweise schon annehmen muss, dass Dinge verfassungswidrig sind und boxt diese dennoch durch, weil man Interessen verfolgt, wie auch immer diese geartet sein mögen. Es können die besten, die besten Absichten sein. Dann ist es zumindest fahrlässig. Da muss ich ja damit rechnen, dass der Verfassungsgerichtshof das aufheben wird. Das Ganze kann im Einzelfall der Republik Milliarden kosten, wenn der Gesetzgeber hier irgendetwas verfügt, was sich als falsch herausstellt, weil da haftet man ja natürlich dafür, was bedeutet das. Jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin haftet dafür. Das ist kein Geld, das irgendwo vom Himmel herkommt, sondern das ist unser Steuergeld, das hier aufs Spiel gesetzt wird. Und vor allem, wenn es um Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten geht, dann muss man sehr zurückhaltend sein und sehr, sehr vorsichtig. Und ich habe tatsächlich bei etlichen Maßnahmen im letzten Jahr den Eindruck, dass man hier sicher über das Ziel hinausgeschossen hat und teilweise ganz einfach Interessen verfolgt hat, die man durchdrücken wollte. Konkret benennen einzelne Maßnahmen kann ich jetzt nicht. Das meiste liegt beim Verfassungsgerichtshof. Einiges von Ausgangsbeschränkungen und dergleichen ist schon aufgehoben worden. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, mein Herz ist jetzt wie gestalten. Einerseits muss ich natürlich als Jurist besonders auf die Grund- und Freiheitsrechte pochen. Andererseits weiß ich aber ganz genau, wie dramatisch Corona ist. Ich habe in meiner eigenen Familie Todesfälle. Und ich nehme die Sache sehr, sehr ernst. Ja. Und dass es da schwierig ist, eine Abgrenzung zu finden, ist mir völlig klar. Was aber nicht geht, ist, dass man über die Verfassung drüber fährt und dass hier maßgebende Repräsentanten des Staates so zum Beispiel einmal der Bundeskanzler vor einem halben, dreiviertel Jahr meinen, naja, es wäre halt nicht so schlimm, hebt der Verfassungsgericht sofort halt auf, ist ja nichts passiert. Also das geht nicht, da spielt man sicher mit dem Feuer.
2: Aber ich meine jetzt zum Beispiel die und ich diese Diskussionen mit hören oder verfolgen oder auch das Parlament, wenn es diskutiert wird, dann beurteilen wir das als, als jetzt Laien ja, und sagen, okay, wir können das nur wiedergeben, was andere sagen. Wenn mhm. du so eine Diskussion siehst, denkst du dir dann, und, und es wird diskutiert, ob das wirklich okay ist, dass man eine Bestimmung wieder macht, die schon mal aufgehoben worden ist, sitzt du dann so raus und denkst, dann, hm, was könnte ich jetzt dagegen machen? Oder siehst du das dann als Staatsbürger und sagst, eigentlich blöde Aktion?
1: Ehrlicherweise, da kann ich meine, in mich, meine Position nicht aufspalten. Also da werde ich mich nicht auseinanderreißen, weil ich nicht wüsste, in wen. Da würden sich einerzeit anbieten Hubert der Staatsbürger, Hubert der Philosoph, Hubert der Rechtsanwalt. Das sind schon mit drei. Auch wenn ich 105 Kilo habe, bleibt dann immer viel übrig, wenn ich mich drittle. Und das Thema ist, das kann ich gar nicht. Also zum Beispiel, ich habe das vorher, wie Christiane hat es benannt, meine, meine Klimaklage, die ich eingebracht habe. Da ist es tatsächlich so, da sitze ich zu Hause bei einem Glas Tee und überlege mir, was könnte ich machen? Konkreter Anlassfall war, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht hat das Klimaschutzgesetz in Deutschland aufgehoben als Verfassungswidrig. Ganz, ganz kurzer Hinweis, warum: Man darf Lasten, die man machen muss aufgrund vorgegebener CO2-Ziele, nicht auf die Folgegeneration überlasten. Deutschland hat nämlich bis 2030 ganz, ganz geringe Emissionsbeschränkungen vorgesehen gehabt. Und da sagt das deutsche Höchstgericht: Das geht nicht. Ihr müsst bis 2030 schon was machen. Löblich, Deutschland perfekt. Ich sitze mit unserem Computer an einem Sonntag, schaue mir die österreichische Gesetzeslage an und mich setzt es sofort rückwärts auf den Hintern. In Österreich haben wir derzeit nicht einmal Emissionsbeschränkungen. Wir haben zwar ein Klimaschutzgesetz, das ist aber ausgelaufen im vergangenen Jahr. Derzeit gibt es keine Vorgaben. Das heißt, es ist reine Willkür. Der Staat kann etwas einsparen, wenn er es nicht tut, auch nicht tragisch. Und das ist etwas, ehrlicherweise, das treibt mich zur Weißglut. Ich habe in mir ein derart empfindliches Gerechtigkeitsgehen, das immer wieder zum Ausbruch verlangt und wenn ich derartige Ungerechtigkeiten erblicke, die mich persönlich im Kreis rotieren lassen und wo ich mir denke, es gibt leider keine Lobby oder keine äh, Peer Groups oder dergleichen, die, die das Interesse haben, die Kompetenz oder auch die aktuelle Energie dagegen etwas zu machen, dann setze ich gerne meine juristische Kompetenz eines Privatvergnügen und mache etwas dagegen, weil ich es nicht dulden kann, dass hier nichts geschieht. Also kann ich als passiver Zuschauer nicht funktionieren? Das Gleiche äh, ist bei mir auch immer diese Abwägung Corona. Ich weiß es, dass viele gesetzliche Maßnahmen nicht in Ordnung sind, was ich aber trotzdem nicht tue. Und das habe ich bis jetzt immer abgelehnt. Ich vertrete keinen Corona-Leugner. Bei mir haben sich haufenweise Leute gemeldet, die gesagt haben, mach etwas gegen den... Zwang und so weiter. Mag alles sein, dass das verfassungswidrig ist, aber da sage ich ehrlicherweise ohne mich, es ist nicht so, dass der Zweck die Mittel heiligt, aber hier verstehe ich momentan den dringenden Regelungsbedarf und die Masken sind aus meiner Sicht sinnvoll. Kann alles sein, dass der Verfassungsgerichtshof ausspricht, das war überschießend, das war zu viel, aber das mache ich nicht, das kann ich mit meinem Ethos nicht vereinbaren, ansonsten jederzeit gerne.
2: Aber das sind jetzt zwei Paar Schuhe, finde ich, weil und da, da stimme ich da total überein, weil diese Corona-Leugner, Masken, alles du schaffst. Immer wenn der Gesetzgeber ein Gesetz fasst, wo er im besten Wissen und Gewissen sich denkt, dass wir glauben, dass das richtig ist, fair enough, dass es dann vielleicht der Verfassungsgericht aufhebt, sagt, okay, man hat was gelernt draus, okay. Ja? Mhm. Aber das Problem finde ich ja bei dieser Debatte immer, dass wenn der Verfassungsgericht schon, schon etwas aufgehoben hat, dann das Gleiche nochmal zu machen. Das finde ich ja problematisch.
1: Das gebe ich dir völlig recht. Das sind zwei Paar Schulen und das ist höchst problematisch. Und es gibt hier das wissen wir auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, gab es Regelungen, wo man wissen musste, die sind verfassungswidrig, die werden aufgehoben und dennoch hat man es gemacht. Ich kann mich noch erinnern, das war irgendwann, das war zu Beginn der 2000er Jahre. Sozialminister stellt sich ins Fernsehen und sagt äh, Familienbeihilfe oder äh, Kindergeld, irgendwas in diese Richtung. Äh, ja, ja, es steht zwar im Gesetz, dass das irgendwann einmal zurückgefordert werden kann. Aber wir machen das natürlich nicht. Leute haben sich darauf verlassen. Wie geht es in der Politik? Wenige Jahre später, der nächste Sozialminister, der sagt natürlich, das Gesetz muss umgesetzt werden. Ich kann mich nicht daran richten, was irgendjemand einmal in die Kameras gesagt hat. Für mich gilt, was im Gesetz steht. Folge, Rückforderungen. Gesamt Österreich, hunderte Millionen Euro, wenn nicht mehr. Da sind damals Dutzende von Betroffenen zu mir in die Kanzlei gekommen und wir haben das jedes einzige Mal durchgebracht, dass das nicht zu bezahlen war, weil völlig klar war, das war damals verfassungswidrig, aber ich weiß nicht, wie viele Leute hier möglicherweise zu Unrecht bezahlt haben, österreichweit. Also das ist klar, es gibt solche Anwendungsfälle und die wird es auch derzeit laufend geben.
2: Und also ich habe ja ich habe verfolgt, deine Klage bei, wegen dem Klimaschutz beim Verfassungsgerichtshof. Und ich meine, ich habe ja zwei Wochen Stunden Verfassungsrecht gehabt auf der, auf der Politik. Also ich kenne mich ja praktisch super aus. Ja? Perfekt. <lacht> Nein, ich kenne mich gar nicht aus. <lacht> <lacht> Aber mein Verständnis war immer, dass, man zum, dass der Verfassungsgerichtshof nur angerufen werden kann, wenn man alle Instanzen durch hat. Das war mein persönliches ja. Verständnis. Deswegen ja. habe ich das gelesen von dir und habe gedacht, hm, das finde ich jetzt interessant, wie das funktioniert.
1: Es ist auch interessant, wie es funktionieren könnte. Du sagst es und es ist tatsächlich so, das Schwierige ist immer, man braucht diese sogenannte unmittelbare Betroffenheit. Die Bundesverfassung verlangt dafür, dass jemand zum Verfassungsgerichtshof gehen kann. Das ist ja das höchste Gericht überhaupt, das in Österreich denkbar ist. Eine ganz, ganz klare individuelle Betroffenheit des Antragstellers, die muss deutlich darüber hinausgehen, was den Staatsbürger trifft. Auf Deutsch, normalerweise funktioniert der Weg so. Ich bekomme beispielsweise Rechtsanwaltskollege damals aus Kärnten, der hat diese, diese unsägliche Jörg Heider äh, Ortstafelversetzerei in den Griff bekommen, lässt sich strafen, rauscht mit 90 durchs Ortsgebiet, bekommt eine Strafe und sagt intelligenterweise, Herr Kollege, gratuliere, das war wirklich höchst intelligent. Die Gesetzeslage, die die einsprachige Ortstafel in Kärnten normiert, wo doch in der Bundesverfassung steht, diese müssen zweisprachig sein ist verfassungswidrig, treibt das Ganze durch die Institutionen bis zum Verfassungsgerichtshof und der Verfassungsgerichtshof sagt, große Überraschung, diese Kärntner Ortstafelregelung ist verfassungswidrig. So, das ist der übliche Weg. Ich muss durch diese Ochsentour der einzelnen Instanzen, dauert einige Jahre und irgendwann bin ich beim VfGH. Mein Ansinnen ist, Rein formal jetzt, wie komme ich zum VfGH ein anderes? Ich argumentiere nicht, dass Österreich keine Klimaschutzziele derzeit hat, wodurch ich als Person, als Staatsbürger betroffen bin, das heißt dadurch geschädigt sein könnte, sondern ich argumentiere, dass die gesetzliche Grundlage, die damals geschaffen wurde, nämlich das Klimaschutzgesetz selbst, schon der Verfassung widerspricht. Und da bin ich als Rechtsunterworfener wie jeder andere Staatsbürger, jede andere Staatsbürgerin, nicht einer Gefährdung durch unwesentliche Abgase ausgesetzt und dergleichen, weil da wird mir kein Schaden entstehen, das kann ich nie nachweisen, sondern rein dadurch, dass das Gesetz als solches nicht der Bundesverfassung entspricht. Warum? Im Gesetz ist in § 3 vorgesehen, es gibt typisch Österreich einen Konsultationsmechanismus. Was heißt das? Wir müssen nach dem Pariser Klimaschutzabkommen bis 2030 CO2 und um bis zu 40 Prozent minimieren. Deutschland hat sich jetzt freiwillig dazu entschieden, 55, 60 Prozent und so weiter. Österreich hinkt nach, aber wir wären ja schon froh, zumindest ich, wenn wir zu den 40 Prozent kommen würden. Derzeit gibt es hier nichts. Warum gibt es hier nichts? Weil dort drin steht, die verschiedenen Körperschaften haben einander zu konsultieren, müssen sich zusammensetzen. Die Großkopferten auf Deutsch werden dann gemeinsam schon irgendeine Lösung finden und diese Lösung gilt dann als Ziel und ist jährlich anzustreben. Das hat funktioniert bis 2020, wobei funktioniert ist eine kleine Übertreibung. Man hatte zumindest solche Ziele, war aber auch da meilenweit faktisch daneben. Wir haben zum Beispiel 2090 diese bescheidenen Ziele um mehrere Millionen Tonnen CO2 nicht erreicht. Ist ja auch ein Armutszeugnis. 2020 ausgelaufen. Jetzt hat man es aber nicht einmal geschafft, sich neue Ziele bis 2030 festzulegen. Und ich sage, das war ja damals bei Gesetzesschaffung dieses Klimaschutzgesetzes schon klar, wenn ich hier keine Sanktionen vorgesehen habe. Das heißt, es steht ja nicht einmal drin, wenn ich in diesen letzten zehn Jahren keine Ziele setze, dann ist der Gesamtbetrag zu Zehnteln. Und jeden, jedes Jahr gilt ein Zehntel. Das wäre ja beispielsweise ein gangbarer Weg. Da steht überhaupt nichts drin. Sondern da steht nur drin, diese Ziele sind vorzusehen. Und wenn es keine gibt, Konsequenz, dann gibt es keine. Und das kann nicht sein. Da weiß ich jetzt schon, dass darin der Keim des Scheiterns gelegt war. Ich weiß, wie das politische System in Österreich funktioniert. Wenn man sich hier querlegt, es hat ja für viele derzeit den Anschein, es gäbe es einen Regierungspartner, der Ziele will, und einen anderen, der das Partout nicht will, dann blockiert man sich gegenseitig. Und dann ist die Konsequenz, es gibt eben keine Ziele. Und das bedeutet zwangsläufig, die letzten Jahre dieses Jahrzehnts müssen wir derart strengen, Uh, unmenschliche Ziele schaffen, damit wir überhaupt 2030 zu dieser Reduktion kommen. Das wird bedeuten, massiv wird der Individual, der öffentliche Verkehr eingeschränkt werden müssen. Das Ernährungsverhalten wird umgestellt werden müssen. Das Heizverhalten wird umgestellt werden müssen. Das wird jede und jeden Einzelnen von uns massiv treffen oder andere Alternative Österreich macht den einfachen, aber nicht billigen Weg und zahlt Milliarden und Abermilliarden an Strafzahlungen. Ich hoffe doch, dass man diese Alternative nicht ernsthaft in Erwägung zieht, weil das wäre völlig absurd. Aber das ist jetzt schon klar und das musste bei Gesetzesschaffung klar sein. Und wenn man derart schlechte Gesetze schafft, wo man von vornherein schon wissen muss, realistischerweise, dass diese nicht durchsetzbar und umsetzbar sein werden, dann kann das nur verfassungswidrig sein. Ehrlicherweise wird es darauf ankommen, wie sich der Verfassungsgerichtshof dem widmen. Ich denke, die Zeit ist reif.
0: Siehst du jetzt nicht nur die Klage mit dem Verfassungsgerichtshof, mit dem Klimaabkommen, sondern auch, auch die anderen Sachen, die du vorher erwähnt hast, siehst du das so ein bisschen Kampf, den Kampf David gegen Goliath oder bist du da so vom Recht oder von der Gerechtigkeit überzeugt, dass das so wird?
1: Weder noch, <lacht> also weder noch bezieht sich auf beides. Ich bin weder vom Recht überzeugt noch von der Gerechtigkeit überzeugt. Ich bin davon überzeugt, wenn man es nicht tut, rein zivilgesellschaftlich, wenn es hier keine Initiativen gibt. Sollen diese gerne ausgehen von sozialen Bewegungen? Sollen es Einzelpersonen sein? Das ist mir alles recht. Aber wenn das nicht geschieht, haben wir weiter diesen derzeitigen unsagbaren Blockadezustand, der schlussendlich niemandem nützt. Ich werde, ebenso wie viele Initiativen wie andere Privatpersonen, sicherlich zum Teil über das Ziel hinausschießen. Das ist mir klar. Und man kann mein Vorgehen als, als Rechtsanwalt hier mehr oder weniger nur seine eigene Person zu verfolgen. Wobei ich ja sage, ich habe ein Interesse, ein höheres Hintergrund. Aber das wird natürlich jeder argumentieren, der selbst etwas unternimmt. Mir kann mir sicher vorwerfen, dass einiges überzogen ist oder einiges falsch. Aber das ist es, was mein Gewissen erfordert, um wirklich der nachkommenden Generation sagen zu können, ich habe nicht zugeschaut, ich habe etwas gemacht. Und das möchte ich und das werde ich.
2: Wie, wie läuft das jetzt ab? Der Verfassungsgerichtshof bekommt das jetzt und wird irgendwann darüber verhandeln, sich das irgendwie ausdividieren es
1: anschauen, es wird einen Berichterstatter oder eine Berichterstatterin geben, das heißt ein Richter, Richterin des Verfassungsgerichtshofs, der schaut sich das an, bereitet das vor, wird sich einmal anschauen, haben wir überhaupt die formalen Schwellen, das heißt, haben wir eine entsprechende Betroffenheit dieses Antragstellers, wenn nein, wird das sofort zurückgewiesen, Sache erledigt, wenn ja, wird das intern entschieden werden und hier kann der Verfassungsgerichtshof entscheiden, er entscheidet, in einer nicht öffentlichen Sitzung. Das heißt, die hochwohlgeborenen Richterinnen und Richter setzen sich zusammen und machen die Entscheidung und verkünden die. Oder man macht eine mündliche Verhandlung, wie jetzt eben gerade im Sterbehilfefall. Auch den hat man aus meiner Sicht völlig berechtigt als öffentlich relevant und interessant empfunden und hier eine öffentliche Verhandlung gemacht, Übrigens, Stichwort Sterbehilfe, das ist das Thema meiner aktuellen Dissertation, die ich in der Philosophie schreibe und die möchte ich dieses Jahr noch abschließen und auch publizieren.
2: Wahnsinnig spannend. Ja. Auch, auch so ein Thema, das man gerne mal diskutieren könnte. Ja. <lacht> jetzt haben wir schon unsere Therapeuten, mit denen wir regelmäßig reden, jetzt haben wir unseren Anwalt, ja, mit ja. dem wir regelmäßig reden. Aber jetzt könnte man auch sagen, das, was du jetzt ausgeführt hast über den Klimaschutz, finde ich, kann ich 100% unterschreiben, finde ich total wichtig und auch richtig. Aber jetzt könnte man auch sagen, jetzt gibt es ja doch das Mittel auch der Bürgerinnenbeteiligung. Und du könntest ja auch eine Petition machen und zum Parlament gehen und sagen, bitte tut's was, weil das wäre eure Aufgabe.
1: Mhm.
2: Warum wäre das nicht auch ein Weg? Oder sagst du einfach, ich glaube, als, als Jurist, als Anwalt ist das der bessere Weg?
1: Wäre ein Weg, könnte ich, will ich aber nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin mir sicher, ich kann mit dem Hebel, der mir von Berufswegen und aufgrund meiner Kompetenz zur Verfügung steht, wesentlich mehr ausrichten, weil ich weiß, wo ich anzusetzen habe. Ob das berechtigt ist oder ob das eine falsche Einschätzung meinerseits ist, das werden wir sehen. Ich kann dazu nur sagen, ehrlicherweise, und das, davon bin ich wirklich überzeugt, rechtlich bin ich mir, was diese Beschwerde betrifft, hundertprozentig sicher, Weiß aber sehr wohl, dass die Schwelle tatsächlich sein wird, auf die es ankommt, meine individuelle Betroffenheit. Das ist der Knackpunkt. Rechtlich bin ich davon überzeugt, ist die mehr als stichhaltig.
2: Ich, ich wollte auch eigentlich auf einen Punkt hinaus und zwar nämlich, ob, ich meine, das Thema Bürger, Bürgerinnen beteiligen ist ja ein sehr zentrales derzeit, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die viele Anliegen haben und sagen, ich fühle mich nicht gehört in der Politik. Und da meine ich jetzt ja gar nicht irgendwelche corona leugner die können wir gerade für die Folge ausnehmen. Wir sind alle keine Corona-Leugner, wir finden denke blöd. Das ist nicht das Thema. Aber ich finde, es gibt auf ganz vielen Ebenen Anliegen, die man politisch hat, auch an den Gesetzgeber, und sagt, okay, da geht es jetzt nicht um eine ideologische Einstellung, sondern um eine inhaltliche Einstellung, wo, ich sage, da, da, wo, wo jemand sagt, da könnte etwas geändert. Und da ist die Frage, ich meine, nicht jeder ist ein Anwalt und hat diese Möglichkeiten. Und wäre es nicht auch wichtig, dass der Zugang der Bevölkerung zum Recht und zum Gesetzgeber eigentlich auch erleichtert sein müsste oder verbessert werden müsste, um genau solche Dinge zwanghaft auch zu diskutieren.
1: Völlig richtig. Die Frage ist nur, wie setzt man hier an und wie macht man das? Also ein Beispiel aus meiner Sicht, wie es nicht funktionieren kann und sollte, ist der Asylbereich. Das Ganze unter Anführungszeichen fremd. Wesen schon. Alleine der Begriff, ja, der lässt uns denken, irgendwann 1870 oder noch länger zurück. Von dort stammt er wahrscheinlich ja auch. Aus meiner Sicht fürchterlich. Das sind Personen, die teilweise als Wirtschaftsflüchtlinge kriminalisiert werden und dergleichen kann alles sein, mag alles sein, das würdige ich nicht, aber es ist ganz klar, da handelt es sich um menschliche Wesen deren Leben teilweise auf dem Spiel stand und steht und die haben panische Angst, sind teilweise traumatisiert. Man braucht nur an afrikanische Flüchtlinge oder Tschetschenen, Tschetscheninnen teilweise zu denken. Die brauchen unsere Hilfe. Was macht man da? Ich, ich mache in letzter Zeit aus verschiedensten Gründen keine Asylsachen. wir habe das aber lange Jahre und, und habe deswegen einen Überblick zumindest über die Zeit 2000 bis 2010 was macht man da? Man gibt denen relativ strenge Verfahrensauflagen, die sie erfüllen müssen. Natürlich müssen sie alles nachweisen. Okay, das ist ein Grund, der in unserer Rechtsordnung völlig zu Recht besteht und hat die Institution von Rechtsberatern geschaffen. Das heißt, in den Zentren werden diese Asylwerber und Asylwerberinnen von einer Rechtsberatung beraten, da ist man aber teilweise daran gegangen und hat das ausgelagert. Also entweder hat es da vom Innenministerium bestellte Spezialistinnen und Spezialisten gegeben, wo sich viele Leute gefragt haben, sind diese eigentlich objektiv oder hätten die nicht andere Interessen? Eher vor Augen als das Wohl dieser Flüchtlinge. Dann hat man das teilweise ausgelagert. Problem ist, das Ganze ist dramatisch unterfinanziert und viel zu gering besetzt. Das ist etwas, wo aus meiner Sicht jeder, der sich diese Sache etwas anschaut, laut schreien müsste und sagen müsste, das kann bitte nicht der Menschenrechtskonvention entsprechen, ist aber tatsächlich etwas, das in Österreich und auch darüber hinaus, siehe Ungarn, Slowakei und dergleichen, tagtäglich passiert. Wie kann man die Bevölkerung einbinden? Also da gibt es aus meiner Sicht verschiedene Ansätze. Das eine ist einmal der Zugang zum Recht, was persönliche Rechte betrifft. Ich glaube, zunächst sollte man immer unterscheiden, welches Recht wird angesprochen. Einerseits gibt es hier Rechte, die jeder hat, bezugnehmend auf andere Personen, wo man auf gleicher Augen. Steht. Das heißt zum Beispiel gegen Nachbarn, zum Beispiel gegen Vertragspartner. Ich kaufe irgendwo eine Kaffeemaschine mit Milch und Zucker zum Beispiel und die funktioniert nicht. Das sind Sachen, da kann man gerne zu einem Rechtsanwalt gehen. In Österreich haben sicher ein Großteil der Menschen schon eine Rechtsschutzversicherung, die decken das normalerweise und kann sich beraten. Und hier sind wir Kolleginnen und Kollegen auch sehr kompetent, übernehmen das gerne und sorgen hier auch für Recht. Gerechtigkeit wieder ein anderes Thema, aber zumindest für Recht. Schwieriger ist es schon, wenn es darum geht, welche Grundfreiheitsrechte, Menschenrechte, Rechte habe ich als Mensch gegenüber der Obrigkeit, das heißt dem Staat gegenüber Behörden. Da gibt es schon viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, auch aus verständlichen Gründen, da halte ich mich eher zurück. Ich bekomme ja teilweise, also jetzt, ich spreche für die, die Kolleginnen und Kollegen, Aufträge von derartigen Behörden, Aufträge von derartigen Versicherungen, von derartigen Körperschaften und so weiter, das will ich nicht unbedingt. Das heißt, hier scheidet schon einmal ein gewisser Teil meiner Berufskolleginnen und Kollegen aus. Und das andere ist natürlich auch von der Rechtsschutzversicherung. Wenn es eine solche gibt, werden derartige Sachen oft nicht gedeckt. Das ist schon schwierig. Da muss man als Rechtsanwalt die Mandantinnen und Mandanten darüber aufklären. Schau her, das könnte dir einen eine, einen Batzengeld Geld kosten, wenn wir das Ganze angehen, du könntest verlieren und auf dieses Risiko ist hinzuweisen. Und dann kommt noch der Schritt hinzu, was kann man überhaupt als Einzelner gegen den Staat machen? Da gibt es gewisse Voraussetzungen, die aber allesamt nicht einfach sind. Also da sollte man sich schon jemanden suchen, der eine jahrelange Erfahrung in diesen Dingen hat. Und dennoch muss ich immer Mandantinnen und Mandanten darüber aufklären, dass der Weg zum Erfolg ein schwieriger sein könnte, der Jahre dauern könnte und der keine Garantie für einen Erfolg bringt. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wo man ansetzen könnte. Wie kommt man dahin? Welche Möglichkeiten gibt es? Die Rechtsanwaltskammern bieten Rechtsberatungen an, die man gratis besuchen kann, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat. Bei jedem Bezirksgericht in Österreich kann man sich üblicherweise am Dienstagvormittag eine gratis Rechtsauskunft holen. Die kostet auch nichts, so kann man etwas abfedern, diese teilweise Ausgeliefertheit und Unwissenheit, die in der Bevölkerung ja zu Recht besteht, was diese Rechte gegen den Staat betrifft. Aber ich gebe dir völlig recht, Brenda, ein wesentliches Thema ist noch, und das habe ich jetzt noch überhaupt nicht angesprochen, wie kann die Bürgerin, wie kann der Bürger Einfluss zu nehmen versuchen auf die Gesetzgebung? Und das ist schwierig. Das setzt eine große persönliche Kompetenz voraus. Das heißt, wenn ich hier etwas machen will, muss ich mich schon einmal auskennen. Sonst werde ich... Pass abgefertigt mit wenigen Worten und das war's schon wieder. Oder ich gehe zu jemandem, der sich auskennt, der wird aber in aller Regel entweder Geld verlangen oder äh, irgendeine Initiative oder dergleichen, eigene äh, Interessen verfolgen, die nicht unbedingt deckungsgleich mit jenen sein müssen, die ich eigentlich als Anspruchsteller hätte. Das ist sicher etwas, das ist schwierig. Ich glaube, rechtlich haben wir hier in Österreich noch immer keinen Ansatzpunkt, äh, um das klar umzusetzen. Letzten Endes triumphiert hier der soziologisch Interessierte in mir, der sagen wird, gründet eine soziale Bewegung, schließt euch zusammen, macht es öffentlichen Druck. Das ist letzten Endes das, was langfristig oder hoffentlich wenigstens mittelfristig, selten kurzfristig zum Erfolg führt.
2: Aber ich mag es ja mit Juristen immer so sprechen, weil ich finde, es ist so eine klare Analyse. Also aus der, aus der Politikwissenschaft kennt man dann irgendwie, dass es so, ja eigentlich und überhaupt und irgendwie und vielleicht und mal schauen und theoretisch. Und das ist halt nicht. Der, ist ein schwieriger Ansatz aus der Politik. Also
1: eigentlich ist es ja theoretisch, <lacht> 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 aber damit, damit ist keinem geholfen. Also das ist mein Prinzip, man muss Klartext reden, es bringt ja nichts. Und wenn etwas unklar ist, dann hat man das auch als unklar anzusprechen. Aber ehrlicherweise gerade Juristinnen und Juristen, die dürfen nicht herumeiern. Die müssen sagen, das ist wahrscheinlich, das ist sicher, das ist ausgeschlossen. Die Entscheidung muss ja dann sowieso immer der Betroffene für sich treffen, aber ein darf es hier in diesem juristischen Bereich nicht geben. Ehrlicherweise, die Rechtswissenschaft ist eine reine Anwendungswissenschaft. Also die Philosophie, die Geschichtswissenschaft, die Soziologie, die Politikwissenschaft, das sind Annäherungen. Das sind Annäherungen, Interpretationsarbeiten betreffend die Wirklichkeit. Da versucht man, eine Struktur in Kontingenzen zu bekommen. Man sieht die Situation vor sich und kann versuchen, diese zu erklären, auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist nicht Thema und Arbeitsmethodik der Rechtswissenschaft. Die Rechtswissenschaft verlässt sich eindeutig auf analytische Methoden. Die sagt, wir haben hier den Sachverhalt, das heißt, es ist die Situation, die geschieht oder in aller Regel geschehen ist. Normalerweise muss man ja etwas beurteilen, was schon geschehen ist. Das ist das Recht, das darauf anzuwenden ist. Dritter Schritt, Conclusio, was folgt daraus rechtlich? Und rechtlich folgt daraus, wenn ich jemanden töte, ist es ungerecht, also bin ich ein Mörder und werde verurteilt. Eine glasklare Angelegenheit, da gibt es kein Herummeiern.
0: Aber hast du dir das Leben da nicht selbst schwerer gemacht, indem du auch noch Philosophie dazu gemacht hast zur Juristerei? Weil ich stelle mir das so vor, dass da in dir dann vielleicht zwei Huberts gegeneinander kämpfen. Einmal der Anwalt <lacht> und einmal der Philosoph, der sagt, ich habe Recht, nein, ich habe Recht
1: kämpfen oft gegeneinander, aber die machen mein Leben, um ehrlich zu sein, ist fruchtbar, die, die bloße Juristerei ehrlicherweise wie würde mich geistig nicht ausfüllen. Ich, ich brauche etwas noch dazu, worin ich mich gedanklich vertiefen kann, um Grundlagen und so weiter zu verstehen. Und es war für mich, für meine persönliche Genese extrem wichtig, mich noch mit etwas mehr als mit der bloßen Rechtswissenschaft auseinanderzusetzen, sonst wäre ich verknöchert. Sonst wäre ich rein auf der, Anwe auf der Anwendungsebene verblieben. Das darüber hinausdenken, aber das zu verstehen, das sind die Grundlagen. Und überhaupt erst denken zu lernen, verdanke ich tatsächlich der Philosophie.
0: Man hat ja in der letzten Zeit auch oft gehört, dieses, was Recht ist, muss Recht bleiben. Oder so irgendwie in dem Kontext. Da kann man ja dann in der Philosophie sicher auch viel, viel weiter gehen. Also wenn man, wenn man nur, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, wo genau das immer gefallen ist. Aber es war in, innerhalb dieser ganzen Corona-Debatte, die wir... Es
1: ist oft gefallen. Darf ich kurz ja. etwas das einschachteln? Ja, wir hatten das schon vor... 10, 15 Jahren ist euch der Brander sicher, die so sogar noch ein Begriff.
0: Ja, mir auch, ja.
1: Ja, ja. Das waren, äh, ich glaube, eine kosovarische Staatsangehörige, damals minderjährig. Die Eltern waren aus irgendwelchen Gründen nicht in den Kosovo abzuschieben. Wir so gewesen sein, wahrscheinlich auch rechtskonform. Und die Frage war, muss sie auch abgeschoben werden oder darf sie nicht? Und da hat da hat die, ein Großteil der Politik die Meinung vertreten, Recht muss Recht bleiben, die steht im Gesetz, sie ist abzuschieben. Was in dieser Diskussion völlig unterbelichtet geblieben ist, ist, dass Grundlage des Rechts, nämlich von Gesetzen, die Bundesverfassung ist. So, jetzt werde ich leider etwas technizistisch. Wir haben verschiedene Ebenen des, Gesetz des Rechtes. Ganz, ganz basal, das Wichtigste überhaupt, was ist in Österreich die Grundlage des Rechts? Nicht die Gerechtigkeit, wie man glauben dürfte. Gerechtigkeit ist ein philosophisches, abstraktes Prinzip, das man zwar beschreiben kann, das aber relativ inhaltsleer ist. Wir sind uns alle einig, wir drängen in Richtung Gerechtigkeit, ist aber nicht die Grundlage des österreichischen Rechts. Die Grundlage ist das Bundesverfassungsgesetz. 1919, 1925, 1929 und so weiter, seitdem größtenteils unverändert Da steht drin, Österreich ist eine Demokratie, Österreich ist eine Republik, mit einem Bundespräsidenten an der Spitze, Österreich ist ein Rechtsstaat. Österreich bekennt sich zum Umweltschutz, steht seit einigen Jahren drin. Und in Österreich sind die Lizenzen für Taxifahrer limitiert, steht auch tatsächlich drin. Ja, das wäre ein eigenes Thema, über das man lang diskutieren kann. So, das ist die Grundlage allen Rechts. Und dann erst folgen die Gesetze. Und der wesentliche Punkt bei dieser damaligen arizona arigona -Soga frage war, wenn im Gesetz drinsteht, sie es abzuschieben, muss das dann sofort umgesetzt werden oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Und da ist eben die Diskussion völlig ausgeblendet worden, dass die Bundesverfassung den Schutz von minderjährigen Schutzbedürftigen vorsieht. Das sind Grund- und Menschenrechte, die uns die Europäische Menschenrechtskonvention vorgibt. Das ist wichtiger als die Gesetze in Österreich und dieses Thema wurde nie diskutiert. Und da hätte ich damals schon und habe das teilweise auch leidenschaftlich jenen, die schreien, Recht muss Recht bleiben, entgegenschleudern können. Ja, bin ich völlig bei dir, aber dann gilt die Bundesverfassung und steht über dem Gesetz. Und das ist etwas, was wir auch gegenwärtig immer wieder haben. Die gesamte Zeit, das sind Themen, die alle Jahre einmal wieder auftoppen und die begleiten uns ganz einfach. Wenn ich vielleicht noch kurz ansprechen darf, ich habe schon öfter das Wort Gerechtigkeit in den Mund genommen. Recht Gerechtigkeit. Da gibt es den alten Juristenschmäh, den ich immer wieder bei Gerichten höre, und ich dachte am Anfang, das ist nur eine Art äh, Kokettiererei. Und das ist nicht so ernst gemeint, mehr oder weniger ein Alternwitz. Äh, der Alternwitz oder dieser Schmäh lautet, Gerechtigkeit wollen Sie von mir haben, nichts ein Urteil können Sie äh, Das klingt gut und das klingt so irgendwie noch Hans Moser, Theo Lingen, 50er Jahre, äh, Peter Alexander Fernsehen aber es ist eine gewisse unsympathische Wahrheit darin. Äh, einerseits gibt es vielleicht eine gewisse berufliche Verbitterung preis, die man nach einigen Jahren gewinnt, wenn man so argumentiert und sagt, diese menschlichen Schicksale berühren mich eigentlich nicht mehr, ich bin ein sturer Rechtsanwender. Andererseits wird aber, und das ist zum Teil auch das große Problem, das ich persönlich mit der Rechtsstruktur habe, genau derartiges vom Recht vorausgesetzt. Warum? Das Recht will keine Emotionen. Das Recht will ein kühles, glasklares, analytisches Abwägen wenn ich A und B kombiniere, kommt als Synthese C heraus. Das heißt, das ist passiert, das ist im Gesetz vorgesehen, also ergibt sich zwangsläufig die Rechtsfolge, die lautet, Urteil wird freigesprochen, wird verurteilt und so weiter. Keine Emotionen, keine Würdigung der Personen, die hier stehen und sitzen, soll auch gut sein, bitte. Ein Minister soll gegenüber einer Hausfrau, einem Bettler oder sonst irgendjemand nicht bevorzugt werden. Nur andererseits andererweise gibt das leider auch immer einen relativ eiskalten Maßstab ab, der es im Einzelfall kaum erlaubt, mit Gerechtigkeit in Berührung zu kommen. Gerechtigkeit ist nämlich mehr. Gerechtigkeit ist Fairness. Es das heißt ja auch recht und billig. Das heißt, man soll ja auch sich Situationen vor Augen halten, wer ist schutzbedürftig, wer ist der Mächtigere der beiden, die hier als Kontrahenten vor Gericht stehen. Und das ist leider etwas, das nur über einzelne Generalklauseln, da gibt es ein Gesetz, hier und da Bestimmungen, die dem Richter eine Möglichkeit geben, das besonders zu würdigen, die hier und da darüber Einfluss gelangen, aber ansonsten gilt ganz klar und eiskalt, Wer etwas nicht nachweisen kann, der verliert. Und das ist in aller Regel ein Problem. Und ein großes Problem wird es in Strafverfahren, wo ein Beschuldigter vor Gericht steht, wo es immer heißt, und das ist ganz allgemein bekannt, im Zweifel für den Angeklagten, wenn dessen Schuld nicht nachgewiesen wird, ist dieser freizusprechen. Leider gibt es in der Praxis immer wieder Fälle. Und jede Strafverteidigerin, jeder Strafverteidiger wird hier einige kennen wo man das absolut umgekehrt hat. Es gibt genügend Fälle, wo man als Beschuldigter schon fast als Verurteilter dasteht und als Verteidiger hat man zu kämpfen, um diese Person freizubekommen. Und das ist nicht schön. Da hängen wirklich oft Existenzen am Spiel.
2: Ich muss jetzt einfach ein bisschen Unterhaltung, weil dieses Recht muss Recht bleiben, weil der letzte Fall war die Geschichte mit der Abschiebung der Kinder nach Georgien. Mhm. Fürchterlich. Ja, Das war die letzte Debatte, wo das irgendwie war. Ja, und und davon hier das Problem, es wird ein Teil aus dem Recht rausgenommen, um, um seinen eigenen Standpunkt zu argumentieren, politisch. Natürlich. Und ich, ich glaube, also alle Juristen, die ich darüber reden gehört habe, haben gesagt, natürlich hätten die bleiben können. Natürlich hätte es humanitäres Bleiberecht gegeben. Da
1: kenne ich ehrlicherweise den Fall zu wenig. Also ich habe den Medien entnommen, dass humanitäres Bleiberecht nicht einmal geprüft worden ist. Genau. Ehrlicherweise, das kann ich nicht sagen. Aber die Leute, die sich das angeschaut haben, sagen das zu mir. Die große Problematik, die ich sehe, jetzt ganz abgesehen vom Einzelfall, wer kann mir das bitte erklären? Und das ist ein Eindruck, den wird jeder, jede in Österreich haben, außer man ist politisch einer anderen sichtweise zugehörig. Das würde aber bedeuten aus meiner Sicht, dass man hier einige Wirklichkeitselemente wirklich bewusst ausblendet. Wenn eine Sitzblockade von unter Anführungszeichen Linken stattfindet, geht man mit Polizeihunden und mit einer Sonderstaffel auf diese los, trägt diese weg, nimmt Verletzungen in Kauf, kein Problem. Wenn es eine Veranstaltung gibt von unter Anführungszeichen Querdenkern, die möchte ich jetzt nicht gleichsetzen mit Nationalsozialisten und dergleichen, oder in denen nachweislich Nationalsozialisten Verfassungsfeinde und so weiter anwesend sind. Dann gibt es null Einschreiten, nicht null Toleranz, sondern null Einschreiten. Man begleitet diese höchst friedlich, lässt sie demonstrieren, obwohl es hier Verbote gegeben haben sollte. Und das war schon wieder. Berücksichtigt nicht. Und das ist aus meiner Sicht auch ein großes Problem. Wer bitte in Österreich, der sich nicht selbst rund um die Uhr informiert, soll das Ganze ernst nehmen? Da gibt es Maskenpflicht, da gibt es Abstandsgebote, nur gelten diese offensichtlich für Querdenker nicht. Da gibt es zehntausende Teilnehmer und es gibt, wenn es hoch hergeht, am Anfang gab es vielleicht ein Dutzend Anzeigen. Das ist etwas, was keiner versteht und das untermauert den, unterminiert den Rechtsstaat wirklich. Und eines noch kurz, weil immer wieder diese Sache, dieser Begriff Recht fällt. Das Schlimmste, die schlimmste Aussage, die ich im letzten Jahr gehört habe, die vollen Ernstes gemeint war von einem studierten Philosophen, der das wissen müsste, das hat mich persönlich sehr geschmerzt, war von Herbert Kickl, der im Parlament gemeint hat, nicht soll die Politik dem Recht folgen, sondern das Recht soll der Politik folgen. Das ist die völlige Umkehrung unseres Systems, das wir haben. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten völlige Willkür. Eine Mehrheit im Parlament, nicht in der Gesellschaft, sondern im Parlament, das heißt, ohne dies ja nur ein Viertel der Bevölkerung, wenn man sich die Wahlbeteiligung ansieht, würde dann nach Willkür entscheiden können, wie immer sie will. Es gibt keine Minderheitenrechte mehr. Da rede ich jetzt nicht über Homotranssexuelle, diverse und dergleichen, die benachteiligt werden, sondern da rede ich beispielsweise von Angehörigen einer gewissen nicht Mehrheitspartei, die der Mehrheit nicht zu Gesicht stehen. Das würde alles erlauben. Wenn man diesen Grundsatz so ernst nimmt, können wir wieder beginnen, Bevölkerungsgruppen zu internieren. Zwangs zu enteignen, von gewissen beruflichen Situationen auszuschließen, dass das keinen größeren Aufschrei in Österreich bewirkt hat, als einige kritische Stimmen in der Medienlandschaft, ehrlicherweise schockiert mich noch immer.
2: Und da hast du jetzt eine schöne Überleitung zu unserer nächsten großen Frage gebracht, nämlich, was kann man von dir lernen? Und in diesem... Teil leite ich das immer gern ein, was ich glaube, was man von dem anderen lernen kann. Und ich glaube, was man von dir lernen kann, das ist total wichtig, ist ein Verständnis für, was auch Recht heißt. Weil ich glaube, ein Grundproblem in Österreich ist, dass, und das habe ich in der Einleitung ein bisschen versucht zu erklären oder zu sagen, dass im Grunde also von also uns drei jetzt, du der Einzige bist, der ein Verständnis für, für Recht hat. Weil wir haben etwas, was wir einfach nur den Medien entnehmen oder glauben, das richtig ist. Und mhm. ich glaube, es wenn, wenn, ist meine persönliche Meinung und ich glaube, das kann man von Juristen lernen. Wenn man mehr weiß, was das bedeutet, was Recht bedeutet, wie das funktioniert, wie der Staat funktioniert, dann würden wir auch besser zusammenleben, weil wir ich genau habe. das verstehen würden, was du jetzt angesprochen hast.
1: Bin ich völlig bei dir. Recht ist für mich eine Sprache, mhm. genauso wie die Mathematik. Die Mathematik ist die Sprache der Beschreibung der Natur. Recht ist die Beschreibung, wie funktioniert menschliches Zusammenleben. Also für mich gibt es, wenn ich mir menschliches Zusammenleben als solches ansehe, zwei Methoden, um das zu beschreiben. Das eine ist die Systemtheorie von Niklas Luhmann und das zweite ist genau das Recht. Niklas Luhmann erklärt, wie kommt die Gesellschaft zu Entscheidungen, wie funktioniert Gesellschaft faktisch. Das ist ein soziologischer Anspruch, der beurteilt, wie das Zusammenleben funktioniert und funktionieren kann. Und das Recht definiert die Sprache, wie einerseits Menschen miteinander umgehen und umzugehen haben und andererseits der Staat als Oberstruktur mit den Menschen umzugehen hat und umgekehrt, welche Rechte die Menschen gegenüber dem Staat haben. Und ich denke, alleine, wenn man diesen Blick wählt sieht die Situation schon völlig anders aus, als wenn man ganz, ganz betriebsblind nicht über den Tellerrand des Gesetzes hinaus sieht, sich in äh, Gesetzestexte vertieft und den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen sieht. Ein klassisches Beispiel, diese eine Entscheidung, die mich sehr gefreut hat, die ich beim Verfassungsgerichtshof durchsetzen konnte, Negativzinsen. Da hat es jahrelang äh, gewisse Bestrebungen von verschiedenen Bankinstituten gegeben, äh, keine Negativzinsen zuzulassen. Was bedeutet das? Zinsen hängen immer davon ab, Kreditzinsen, Sparzinsen und so weiter. Wie funktioniert die Wirtschaftsentwicklung? Und da hat es Situationen gegeben, 2016, 15, 17, in denen Negativzinsen vorhanden waren. Das heißt auf Deutsch, die Banken konnten keine Zinsen den Kunden mehr verrechnen und auch nicht auszahlen. Da sind die Banken teilweise auf die kreative Idee gekommen, wir setzen das bei Null an und schlagen noch etwas darauf. Und man hat hier so argumentiert, damals, wie wir mit den Kunden den Vertrag abgeschlossen hatten, musste auch den Kunden doch klar sein, dass wir niemals solche Situationen so eine Wirtschaftskrise wie jetzt haben würden. Deswegen hätten wir uns doch vernünftigerweise, weil die Bank muss ja von was leben, für diese paar Prozentpunkte entschieden. Und die hat man verrechnet. Da hat es dutzende Anfechtungen genau dieser Regelung beim, Verfassungsgericht, beim Obersten Gerichtshof in diesem Fall gegeben. Die sind gescheitert. Meine war erfolgreich. Äh, warum? ehrlicherweise, ich kann nicht in die Köpfe der, äh, der obersten Richter und Richterinnen schauen, aber ich denke, dass mein Ansatzpunkt ein anderer war. Ich habe mich hier nämlich auf die grundlegende Basis des Rechts zurückgezogen, habe hier nicht stundenlang die Nächte beim Computer verbracht und entscheidende die Judikatur aus dem Vorfeld herausgesucht, überhaupt nicht, sondern nur ganz klar beschrieben, was ist die Grundlage des Rechts. Das Recht regelt das Zusammenleben und ein Teil, auch wenn ja der wirtschaftlich stärkere ist, nämlich die Banken, ist nicht berechtigt, einseitig etwas zu ändern, ohne dass der andere zustimmt, Dann würden wir kein Recht mehr brauchen in Österreich, wenn das so wäre. Und genau das war die Argumentation, die zum Erfolg geführt hat. Also für mich ist das Wichtigste, bitte nicht äh, den Wald aus den Augen zu verlieren, indem man bei den Bäumen hängen bleibt. Und äh, Brenda, da bin ich völlig bei dir und dir auch dankbar, dass du selbst sagst, du bist nicht äh, vielleicht keine formale Spezialistin, was das Recht betrifft, weil du das nicht studiert hast und nicht regelmäßig rechtlich anwendest. Aber du lebst im Recht und du verstehst, wie es funktioniert und dass man Sachen hinterfragen muss. Und das würde ich bitte jeder und jedem mitgeben. Hinterfragt Dinge. Es ist so, dass wir von Interessen beherrscht werden. Das ist jetzt wieder Systemtheorie von Lohmann, aber so funktioniert Gesellschaft. Und man muss immer hinterfragen, welche Interessen gibt es und wo kann ich ansetzen, um möglicherweise Interessen zu ändern. Wenn dieser Gestankenschritt schon einmal gelungen, gelungen ist, ist man auf einer völlig anderen Ebene und sieht die Dinge viel klarer.
0: Was muss ein Thema für dich haben, damit du sagst, da schaue ich mir jetzt genauer an, ob das wirklich so ist.
1: Entweder ein Auftrag einer Mandantin oder eines Mandanten oder ganz einfach persönliches Interesse. Normalerweise ist es auch persönliche Betroffenheit. Okay. Die Klimasache zum Beispiel ist wirklich tiefste persönliche Betroffenheit.
2: Also, ich habe den Podcast gehört, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die Christiane auch gehört hat. Die haben diskutiert über das Urteil in Deutschland und über das Klimaurteil in Deutschland. Und das Interessante auch an diesem Klimaurteil in Deutschland ist, dass da. Verfassungsgerichtshof in Deutschland sich einmal geäußert hat zu Generationen. Und es ist mhm. die Frage ist, ob es nicht auch mehr Themen geben wird, oder wo, wo man sich damit auseinandersetzen muss, ob man Dinge der nächsten Generation auch umhängen kann.
1: Es ist tatsächlich so, also derzeit haben wir, vor allem in Deutschland, Österreich braucht normalerweise ein halbes Jahr oder ein Jahr länger, um das nachzuvollziehen, aber wir haben eine gravierende Umweltbeziehung der gesamten Rechtslage, die wir als Einzelne, die uns nicht täglich damit beschäftigen, fast nicht mitbekommen. Also das eine ist, Brain, da gebe ich dir völlig recht. Genau diese Argumentation in Deutschland. Das andere ist, Stichwort zuvor, Sterbehilfe. Mhm. Warum ist das so ein wesentlicher Umschwung? Wir sind jetzt erst dabei, in die Modalität zu kommen in Österreich und Deutschland. Man muss sich Folgendes vorstellen. Kurzer Exkurs in die Philosophie. Was war das Menschenbild, das bis vor zwei Jahren auch höchstgerichtlich gegolten hat. Noch kurz zur Erklärung, was heißt, was heißt höchstgerichtlich? Die Höchstgerichte entscheiden letzten Endes über das Schicksal in Österreich und auch in Deutschland. Das heißt, was diese judizieren, gilt grundsätzlich ewig, bis es neue Entscheidungen gibt. So, da hat der deutsche das deutsche Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr ausgesprochen. Assistiert das Suizid, das heißt eine Form der Sterbehilfe, soll plötzlich zulässig sein. Riesige Revolution. Genau das Gleiche hat der Verfassungsgerichtshof in Österreich ein Dreivierteljahr später nachvollzogen. Und jetzt kommt der große Knaller, mit welcher Begründung. Zuvor war es immer so, das wird sehr, sehr viel aus dem religiösen Bereich kommen, aber das ist vor allem in, in Österreich und Deutschland, wer sind die maßgeblichen Denker, die unser, unsere Auffassung von Recht und Gesellschaft geprägt haben. Immanuel Kant, und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Beginn des 19. Jahrhunderts. Und die haben ausgesprochen, und das hat bis jetzt immer gegolten und ist dem Gesetzesverständnis zugrunde gelegt, das Leben ist ein Wert an sich und darf nicht beseitigt werden. Man muss sich vorstellen, in Österreich war bis vor 100 Jahren der Selbstmord strafbar. Der Selbstmord strafbar. Also man stelle sich vor, ein Suizident schafft es nicht, sich umzubringen und wird dann exekutiert, äh, Ja, es Dank dafür, weil er es nicht geschafft hat absolut pervers. Wir haben in Österreich noch immer das Tatbild des Selbstmordes im Strafgesetz. Wo kommt der Begriff alleine schon her? Aus dem Austrofaschismus, Dollfußzeit, da steckt noch diese religiöse Komponente drin, wenn ich mich selbst töte, ermorde ich nicht. Das ist verdammungswürdig. So, In Deutschland hat man gesagt, jeder hat das Recht, über sein Leben nicht nur selbst zu entscheiden, sondern auch sein Leben selbst zu evaluieren. Was heißt das? Dem dem eigenen Leben einen Wert beizumessen. Und wenn jemand unter bestimmten Voraussetzungen zum Ergebnis kommt, ich finde mein Leben nicht mehr lebenswert, weil es nur mehr aus Qual besteht, aus Schmerzen. Ich kann nicht mehr sediert werden, weil mein Krebsleiden so schwer vorangeschritten ist. Ich selbst kann und will nicht mehr. Dann soll es auch zulässig sein, dass einem jemand hilft, wenn man sich selbst töten will. Nur darum geht es. Nicht sich umbringen lassen, sondern nur Hilfe. Ich bekomme den Giftbecher. Ich darf die Injektion in Anspruch nehmen. Zuvor war die Meinung, nein, das geht nicht. Der Mensch darf über sein Leben nicht bestimmen. Das ist göttlich oder was weiß ich, woher das auch immer kommt, ein grundlegendes Prinzip Leben ist zu schützen. Und das wird unser gesamtes Leben umwälzen nach und nach, weil ich hier jetzt urplötzlich ein anderes Menschenbild vor Augen habe, Jetzt plötzlich habe ich den eigenverantwortlichen Menschen, den selbstverantwortlichen, den man zuvor gar nicht ernst genommen hatte, und da bin ich mir sicher, in den nächsten Jahren und um Jahrzehnten wird das auf unser so gesamtes Leben Auswirkungen haben.
2: Meine die Debatte ist ja eine bekannte. Auch darf ich über meinen Körper selbst entscheiden, ist auch in der Abtreibungsdebatte ja, ein ähnliches Thema.
1: Mhm, natürlich, ja. Unglaubliche also, Kämpfe hat es da gegeben,
2: ja. Noch immer in Amerika, also in den USA. Natürlich. Das und es, hat, mhm. es ist natürlich immer religiös bedingt der Hintergrund.
1: Nicht nur, aber hauptsächlich. Die Frage, ist ja, genau.
2: die Frage ist ja eine unglaublich
1: komplizierte. Und man muss es ja von beiden Seiten sehen, was man, was man immer machen sollte, wenn man ernsthaft diskutiert und überlegt. Äh, natürlich gehört der eigene Körper der Frau. Da brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Äh, die Frage stellt sich nur, wann beginnt das Leben? Ist eine Abtreibung äh, von Mord fange ich jetzt nicht an. Ja, Mord ist ganz eindeutig negativ konnotiert. Aber wenn ich abtreibe, ist das schon die Tötung von Leben oder ist das noch keine? Und da ist jetzt immer die Frage, wo setze ich den Beginn des Lebens an? Mit der Empfängnis, das heißt mit der Befruchtung, mit dem Entstehen des Embryos, mit dem Fötus und so weiter. Das sind ganz glasklare Entscheidungen, die man treffen muss und ich muss ehrlicherweise sagen, alleine diese Diskussion, also ich bin ein Abtreibungsbefürworter, überhaupt keine Frage, ganz klar, nach langer reiflicher Interessensabwägung, aber diese Diskussion, wofür man sich philosophisch, ethisch entscheidet, ist das jetzt eine Tötung oder nicht, sondern beseitige ich nur wertloses noch nicht Leben. An dieser schwindelt man sich in Wahrheit weltweit vorbei, indem man willkürlich irgendwelche Grenzen einzieht, dass es bis zu dieser Woche noch zulässig sein soll oder nicht, ohne das jedoch wirklich wissenschaftlich und ethisch anständig zu begründen. Man begründet nämlich nicht, bis zu dem Zeitpunkt ist es kein Leben und dann ist es eines, sondern man sagt ganz einfach, bis dorthin soll es zulässig sein und darüber hinaus nicht.
2: Wir haben, wir haben vor einigen Monaten jetzt schon eine Podcast aufgenommen mit einer Freundin von mir in Polen. Und haben über die ganze Debatte in Polen gesprochen. Und man, das ist Wahnsinn. Und das Schlimme ist, was ich nicht wusste, zum Beispiel, ist, dass Frauen, die auch in Österreich abgetrieben haben, also Polinnen, die auch in Österreich abgetrieben haben, wenn das in Polen bemerkt wird, bekommen die in Polen noch eine Strafe. Und das Unglaublich. Ist, und das, das sind dann schon Sachen, wo man denkt, also das ist schon absurd. Ist das der Weg, wo,
1: der Weg, wo wir in Österreich hinwollen? Sind tatsächlich Polen und Ungarn unsere Vorbilder? Wenn ich die Medien in den letzten Wochen lese, könnte ich beinahe dringend den Eindruck gewinnen.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, ich, ich möchte eigentlich wieder so halt also so ein Thema, was wir vorher hatten. Und ich glaube, also ich finde es total spannend, dass also auch noch wichtig, dass mit den Medien momentan mehr diskutiert wird darüber, was Dinge rechtlich heißen. Ob mhm. das der Bürgeranwalt ist, wo du öfters bist, oder ob das ist Florian Klenk, der erklärt, wie das gerade ist in der Regierung und so. Mhm. Das finde ich total wichtig, weil ich finde, man kann jetzt einer Meinung sein oder nicht oder das Teilen oder nicht, aber ich finde es wichtig, dass wir uns diesen Debatten noch stellen und mhm. nämlich auf einem Wissensstand, wo wir alle irgendwo mal ähnlich auf einem Wissensstand sind. Und das sieht man halt das sieht man halt auch in der Debatte jetzt um das ganze Untersuchungsausschuss, schießt dass wenn du nicht juristisch vorgebildet bist, verstehst du es aber auch nicht, wenn es nicht jemand erklärt. Ganz ehrlich, ich, keinen, ich, ich hatte keinen Tau, was der Unterschied ist zwischen Ermittlungen der wksda die dann eine Mitteilung an irgendeinem anderen macht, die dann wieder ermitteln. Ich, das, das muss man halt auch wissen. Natürlich, ja. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Und ich finde, da sollten wir schon auch dabei bleiben zu sagen, wir müssen das auch lernen und wir müssen auch eine Bildung haben, dass wir wissen, okay, wie funktioniert das eigentlich? Wo ist das Recht? Wie funktioniert das? Philosophisch wie auch rein juristisch.
1: Genau das wäre die informierte Zivilgesellschaft, die ich mir zumindest und sehr, sehr viele andere auch wünschen, wobei ja gerade die Sache mit Ermittlungen und so weiter wäre ja ganz einfach in zwei äh, Sätzen zu erklären. Wenn ermittelt wird, dann wird ermittelt und die Staatsanwaltschaft und die Polizei machen das objektiv. Wenn gegen jemand populären Bekannten äh, ermittelt wird, dann sind diese teilweise gleicher. Das heißt nicht, dass dies Ermittlungen beeinflussen oder im eigenen Sinne äh, steuern können, aber das heißt zumindest, dass es oft Berichtspflichten gibt, das heißt irgendeine Oberbehörde muss eingebunden werden und kann unter gewissen Voraussetzungen diese Ermittlungen auch abdrehen. Das heißt, Grundsatz, zwei Worte, jeder ist gleich, einige sind gleicher.
0: Dazu fast passend unsere nächste große Frage und ich finde das besonders lustig, weil gerade so über, über Juristen und Philosophen ist das schon sehr interessant zu wissen, was bringt dich zum Lachen?
1: Eine, eine absurde, groteske Situation. Das ist völlig unterschiedlich. Das kann, das kann beispielsweise ein Cartoon sein, das kann im Fernsehen irgendetwas Lustiges sein, das kann irgendetwas völlig Abgefahrenes sein, das keiner außer vielleicht meine Frau versteht. Also uns beiden passiert das oft. Wir erleben eine Situation und brechen in heilloses Lachen aus, ohne dass irgendjemand anderer nachvollziehen könnte, warum. Das ist aber nett. <lacht> so geht es mir oft ja.
2: aber kannst du auch so über so, so, so Anwaltsserien und sowas lachen?
1: nein das, <lacht> das kann ich nicht also ich kann mir nicht einmal Anwaltsserien ansehen um ganz ehrlich zu sein, nicht damit es geht ne? das schaffe ich nicht nein <lacht> Warum? Vielleicht die Nähe zu meinem tatsächlichen Berufsbild, das mich jeden Tag 10, 12 Stunden peinigt, das kann sein, ja. dass ich da bewusst Abstand suche. Ich glaube, das wird sein. Ja, das <lacht> mit
2: lmg oder so hat ja niemandem geschadet, oder?
1: Das habe ich, hab ich einige Male tatsächlich gesehen und irgendwann mit dem, mit dem William Shatner, mit dem ehemaligen Raumschiff Enterprise, ja. Star Trek, das ja. war auch einmal lustig, aber das ist auch schon mindestens 10, 15 Jahre aus, seitdem ehrlicherweise nie wieder. <lacht>
2: Ja, ich glaube auch, dass, dass, unser, dass, dass unser Bild von, von, von dem Gerichtssystem, sagen wir mal so in Österreich, sehr geprägt ist von dem, was wir in amerikanischen Serien sehen. Da ja. irgendeinen Anwalt gibt und der dann steht dann auf und der macht eine, eine Brandrede und überzeugt Geschworenen mhm. und so. Ich glaube, dass das für viele schon schon, dass Leute sich das vorstellen, dass das so ist bei uns. Ja, also wenn man überlegt, aha, was
0: studiere ich? Ellie ja, McBill war schon geil, studiere ich Jus. So <lacht>
1: Verstehe ich gut. ja. Was war der Grund, warum ich seinerzeit mit dem JUS-Studium begonnen habe? Zunächst einmal ein ganz banaler. Ich wollte Sozialwirtschaft studieren und habe gelesen, man kann sich immatrikulieren bis Ende Oktober. Und der kleine Hubert sagt: Yeah, jetzt habe ich ewige Ferien. Ich gehe Ende Oktober auf die Uni. Was hieß <lacht> das natürlich für Sozialwirtschaft? Alle Kurse ausgebucht. Hubert, super. Wie argumentierst du das gegenüber deinen Eltern? Naja, man inskribiert heute mal Jus und schaut sich diese Sache an. Ja. Folge, etliche Semester überhaupt nichts gemacht, außer herumgewichtelt und dann irgendwann einmal rausgekommen, Jus ist eigentlich doch ganz interessant. Vor allen Dingen, als ich dann bemerkte, Jus hat ja immer den Ruf gehabt und hat sicher auch noch jetzt das ist so viel zum Auswendiglernen und so staubtrocken. Nein, ist es überhaupt nicht. Die Rechtswissenschaften als Studium schaffen es, das analytische Denken aus einem herauszukitzeln. Und wenn man das einmal hat, macht es sogar richtig Spaß. Und wenn man dann kapiert, mit dem Recht haben man ein, ein mächtiges Werkzeug in der Hand, dann macht es umso mehr Spaß, weil dann sieht man, man kann Dinge verändern. Und Da habe ich so richtig äh, Blut geleckt, bin auf die Sache angesprungen und seitdem macht mir die Sache extrem Spaß.
2: Das ist gut. Und das ist für dich auch schön. Und weil du jetzt die Vergangenheit angesprochen hast, dann stelle ich dir die letzte Frage von uns, also große Frage von uns. Wir haben ja ganz viele Fragen, die noch sonst kommen. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Das ist jetzt fünf Jahre in der Zukunft, also 2026. Und ich muss jedes Mal nachrechnen. Was ist in deinen letzten fünf Jahren im besten Fall passiert?
1: Ich bin erfolgreicher Buchautor und Welterklärer. <lacht> Ich mache beruflich nur mehr die Sachen, die mir wirklich Spaß machen, bin finanziell abgesichert und, kann, und habe in der Zwischenzeit das Psychologiestudium abgeschlossen, begreife das Weltgeschehen rund um mich und habe den Luxus, das auch anderen zu erklären, zu versuchen. Das wäre ein Traum.
2: Und was für Themen würdest du erklären? Alles.
1: Oh, ist, ganz genau so ist es. Also mein, mein, mein Interessensgebiet ist derart breit gefächert. Ich lese permanent Bücher über Kosmologie, Quantenmechanik von der physikalischen Ebene bis hin zur Logik, bis hin zur zu, zu Politik, Psychologie, Philosophie, Geschichts Geschichte, Soziologie und so weiter. Mir reichen leider die 24 Stunden, die der Tag hat, bei weitem nicht. Ich brauche mindestens 72. Aber das wäre schön. Also wenn ich da jeden Tag eine Stunde Zeit dafür abzweigen könnte, das macht mir ganz einfach extrem Spaß. Ich bin übrigens ein völlig Podcast-Süchtiger und uh. bin froh, wenn ich irgendwohin mit dem Auto fahren muss, längere Stunden, weil dann höre ich immer permanent Sam Harrison beispielsweise und die ganzen hochklassigen Podcasts. Der beste übrigens für mich äh, der letzten Jahre war der Sascha Lobo, ja. äh, der Erörterungskast. Kennt ihr den?
2: Ja. Hast du immer bei, 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 beim, im Hotel Matze gehört?
1: Habe ich nicht, ne?
2: Ich Leider bin der nein. Folge. Von dem mit ihm. Es gibt eine hotel nachfolge folge ist ah, nicht mehr. mehr. Ist wirklich
1: okay. Ja, leider mit diesem Reflexionscast von Spiegel hat er leider ausgehört. und, und der Nachfolge ist aus meiner Sicht bei weitem nicht derart hochkarätig, aber das war mein absoluter Liebling. Und, und wenn es geht, also ich, ich fahre jeden Tag eineinhalb Stunden mit dem Auto in die Arbeit und zurück, da bin ich Podcast-süchtig und sauge das Wissen in mich aus. Und das macht Spaß.
2: Ja, also wir hoffen, wir kriegen Feedback zu unseren Mitmilch- und Zucker-Folgen. Ja, ungefähr ja. 130. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen gesprochen mit der Judith, die mhm. auch aus unserer Vergangenheit kommt, aus unserer gemeinsamen, die als Scheidungsanwältin arbeitet. Oh. Und haben uns das mal erklären lassen, wie das so ist. Haben wir mal versucht zu romantisieren, aber es ging nicht.
1: Also tatsächlich, das war jetzt ein Stichwort, heute hatte ich eine Scheidungsverhandlung die ich es tatsächlich eher schmutzig bezeichnen würde. Und der Richter hat gesagt, in meinen 35 Berufsjahren ist mir noch nichts derartiges untergekommen. Und das war nicht positiv gewählt. Oh. Aber das lässt oft wirklich tief blicken. Da stehen Schicksale im Zentrum, die, die oft dramatisch sind. Und auch das zu vertreten, macht mir wirklich große Freude, weil da kann ich meinen inneren Gerechtigkeitsfanatiker bestens füttern, indem ich mir oft nicht nur einrede, sondern das wirklich sehe, wie ich hier Menschen helfen kann. Und Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde, das sind wahnsinnig schöne Schlussworte, die du da gefunden hast.
1: Wunderbar. <lacht>
0: Perfekt. Gibt es denn noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, was du ihnen mitgeben möchtest, wo sie dich vielleicht auch finden können?
1: Das Wichtigste überhaupt, bitte bleibt kritisch Bleibt nachdenkliche Menschen, hinterfragt alles, bleibt aber gleichzeitig unbedingt neugierig, werdet nicht zynisch, bleibt liebende Menschen. Wenn ihr mich sucht, ich bin im Internet zu finden unter hniedermeyer.at. Das ist die Homepage meiner Kanzlei. Da steht auch Telefonnummer, E-Mail-Adresse und alles drin. Und ich stehe jederzeit zur Verfügung. Aber abgesehen vom Beruflichen, das Wichtigste ist mir immer, bleibt neugierig, bleibt kreativ. Lasst es euch nicht unterjochen.
2: Dann bleibt es mir noch, uns zu bedanken bei dir für die Offenheit und für die Einblicke. Und ich glaube, wir haben jetzt viel zum Nachdenken und viele Einblicke, auch vielleicht auf Dinge manchmal anders zu schauen. Das finde ich total wichtig. Und danke für irgendwie den Anteil, den wir an deiner Gedankenwelt haben durften. Und wenn man sich unsere anderen Folgen noch anhören will, findet man die auf unserer Homepage unter www.mitmilchundzucker.at und wir freuen uns auf Likes, Kommentare und Inputs.
1: Vielen Dank.